0: Ну, во-первых, я очень рада любить этих во-вторых, это далеко не первый урок воспитания детей, которые мы делаем, и у меня женщины спросили, чем он, собственно говоря, будет отличаться от того, что мы уже говорили, от того, что записано, от того, что можно послушать и так далее, потому что мы же не хотим тратить время на людей попросту. Так вот наш урок. Больше будет смешно сказать, но мы больше будем говорить о собственном воспитании, то есть воспитании родителей, чем о воспитании детей. Так, потому что, собственно говоря, давайте скажем так. Какие инструменты есть сегодня в наших руках воспитывать наших детей? Наказание. Почти не осталось наказаний, которые можно себе позволить. Поощрение у Хорошая, хорошая средство, если им пользоваться правильно. Но и с ним не просто да, так, потому что, в общем, давайте говорить так. А хол как бы не работает, у детей гораздо больше шекеля. Так что не соблазнишь уже чем-то. То есть единственное, чем мы можем воспитывать нашими наши взаимоотношениями с детьми. Ничего другого не
1: осталось.
0: Так. Если мы эту истину не признаем, то мы воспитывать просто не сможем. Так вот то, о чем мы будем говорить. Это о том, как лучше понять себя, как лучше понять наших детей, как знать, с какими трудностями наши дети сталкиваются, как знать, в чем мы можем помочь. И понять, а что же делать, если они не работают. С вашего разрешения я хочу начать этот урок с того, что ничего случайного на свете нет. Много-много времени самому да, уровне пошивала дату первого урока 18-11, за 15-11. Я даже не заглянула, посмотреть, когда это по еврейским датам получилось. То да, прошлой недели, потому что на прошлой неделе я поняла, что это взялось из моего возраста. То есть сегодня 15 лет с тех пор, как папа разыгранули ушел, и я предполагаю, что здесь находятся жены и его учеников, и, э, по крайней мере, несколько невозможно быть в русском обществе, и чтобы они не были. Так вот, э, знаете, сказано так что между родителями и Родинам, который у человека растила, воспитывал. Человек должен более высокое предпочтение отдавать родине, потому что отец его призвал в жизнь в этом мире, а родин его приводит в жизнь в будущем мире. Так вот, в моем случае я всегда говорю, пусть это будет лайвуйный шмат. Адима Риба, Бен Шимон, который, безусловно, сделал все, что только можно, чтобы мы его дети в, те, в тех условиях, в которых мы росли, были, по крайней мере, направленными только Лахаева Ламазая, Лахаева Ламабартова справимся ли мы со своими задачами – это уже другой вопрос. Но папа сделал вместе с моей мамой, чтобы она была здорова, э, сделал все, что для этого только нужно. То, а теперь э, еще одно, значит, была просьба одной женщины. И которую я предполагаю многие знают мальчик который уже э, уже долгие годы в коме Шимон Бенса и она просила или мы можем на каждом уроке учить одну голову шелу шабат ласку по-моему не ответить на такую просьбу просто невозможно поэтому Значит, вашего разрешение, я начинаю урок с, э, не с темы, а с того, что две-три минуты читаю, я просто взяла шаббат киохатар, она попросила, чтобы это был шаббат, и я начинаю не с перекалов, а с динейборэр. Потому что я всегда говорю, что нигде так легко люди не скатываются на то, чтобы нарушить Машу Дерайта, как бы дына и поэтому сколько их не подстоли, ничего недостаточно. Что дына и бурел гидра и борера. שני מינים מעורבים זה בזה, בן שהם איני אוכל, בן שאינם איני אוכל, כי גון הם אל כלים בן שהם אין אחד הוא אוכל והשני הוא סופסור עצור להפריד אחד מחברו בדרך גרה אבל מותר לעשות כן בדרך אחיו ועד יש לי שאיפטורי כפי то, что в Динайпоре называют ухоль псов, это не только еда и очистки, а все, что нам нужно, это охоль, а то, что нам не нужно, это псо. Разделить между ними нельзя быдерах брера, то есть рассортировать их, а можно быдерах отхыла. Так. Лошенки китсу. Нелеголан микроитамина, расу, бешима, охари, как я сейчас объяснила, билетамина, ахэ, псовы, так? Значит, к примеру, если мы хотим разобрать пачку вещей и вынуть из нее белье, белье для нас это охара, носки и все остальное, это псовы. Так 69 километров. Дерево хвиро-амали. Берет охл. Не не торопится. То есть мы можем выбирать только то, что нам нужно из того, что нам нужно. Брера нельзя внимать вещи при помощи посудины, которая предназначена для сортировки. И я не могу сейчас просто стать и рассортировать стирку, а могу только вернуть то, что мне нужно. В следующий раз Бог продолжим. Шиела, Рафуа, Шиела, Малая, Лазар, Шимон, Барензава. Все, а теперь переходим к нашей теме. Окей, дорогие женщины, значит, в этом месяце была очень важная историческая дата которые Даже если тут сидят такие молоденькие женщины, которые мне скажут, что они родились уже после того, как Советский Союз распался, все равно это влияет на нашу жизнь по сегодняшний день. Мы могли вывести черные флаги 7 ноября по поводу лет Великой Октябрьской революции. Так вот, я должна сказать, что, конечно, за последнее столетие было очень много всяких тиранических э, государств, но все-таки все они… их существование было гораздо более короткое. То есть, если мы, скажем, возьмем нацистскую Германию, она присуществовала всего 12 лет. Так? Ну, Северная Корея, она, конечно, и по сегодняшний день есть, но мы как-то далеки, и она меньше влияет. А вот 70 лет советской власти, собственно говоря, человеческая жизнь. То есть были люди, которые родились в этом царстве рабства, и в нем и умерли, так не увидев ничего другого. Почему я об этом говорю? Слава тебе, Господи, мы уже давным-давно, так сказать, освободились от них. Дело в том, что я считаю, что кроме того, какой ущерб советская власть нанесла религии, наиболее страшный ущерб советская власть нанесла семья. Да и каждому человеку лично. То есть э, все, кто здесь сидят, в той или иной мере продукты советского воспитания, потому что папы, мамы, которые их воспитывали, были воспитаны при советской воспитании, теперь я совсем не прихожу говорить не тех людей, которые любят говорить все. Были вещи, за которые я по сегодняшний день очень благодарна, и говорю, что то, что я успела выучить в советской начальной школе, меня можно проэкзаменовать посреди ночи, и я думаю, я неплохо отвечу, а то, что я учила в замечательной израильской средней школе, я сильно сомневалась, что я также хорошо помню этот материал. Причем действительно была чудесная школа, Воспитательной точки зрения оно с так, Но когда мы говорим о воспитании, давайте говорить об... секунду, до воспитания будем говорить о семье. Во-первых, людям внушили, что мы, так сказать, э... Мы живем во имя и дети. А поэтому семья, она второстепенная как идея. Если семья не воспитывает к правильным идеям, тем хуже для семьи. На, на родителей можно донести. Исторический пример Павлика Морозова у нас был не один такой павлик. Можно нанести, донести на родителей, можно донести на жену, можно донести. Не можно, извиняюсь, нужно донести на, на жену, на мужа, на родителей все во имя. Во-вторых... Женщина, как известно, существо разноправное и друг человека. Поэтому обесценили полностью ее ценность как женщины. Я иногда вижу старые советские фильмы и думаю, боже мой, женщина, которая такая одета, она вообще может себя чувствовать женщиной? Так это же так, а, всякие глупости в стиле красивой одежды, это только у капиталистов, у стиляг и так далее. Живем во время идти. Во-вторых, понятно, что быть просто женщиной и матерью – это ничто. Главное – это работа во время светлого будущего. А вот такие вот товарищи мешают строить светлое будущее, потому что женщина занята ими. А поэтому были замечательные учреждения типа... Ясли детских садов с раннего утра до поздней ночи, группы продленного дня и так далее. Чем меньше ребенок проводят с родителями, тем здоровее То есть здесь всегда с ужасом такие о таких бусной системе, сегодня, но это была, скажем, для ночевки детей возвращались домой, и то, кое-кто, у меня есть знакомые, которые рассказывают, что дети у них были в круглосуточных днях, и домой они возвращались только на конец, не делали, так? так, что кибуцы, <реклама> <реклама> вполне советское учреждение, так, так вот. Теперь следующее. Собственно говоря, всех воспитывали, что дети, они... Да не только дети, сам человек, он не субъект. Он объект. Он объект для коммунистического строительства. И мы готовим будущих строителей коммунистического общества. Партия сказала, надо комсомол ответить есть. Так. А это значит, что с самого раннего детства родители управляли детьми в каком-то направлении. Теперь мне кто-нибудь скажет, что не всегда плохо. Я абсолютно согласна. Так, Но давайте поймем самое главное. Никого абсолютно не интересовало, что ребенок думает по этому поводу то есть было четко, ясно и понятно что у родителей есть четкий план как, как воспитывать детей так, я думаю, что все, кто здесь сидят, прекрасно знают, что надо было э, хорошо учиться, мы, очистить зубы перед сном, поступить в высшее учебное заведение, приобрести специальности, т.т. и т.п. Все принципы были расписаны. А все остальное. Теперь можно, конечно, сказать, что я немножко э, все это делаю черно-белыми. Были замечательные семьи, замечательные родители, которые очень любили детей, очень много им давали. Никто не спорил. Я говорю об атмосфере. А атмосфера была, что с личностью... Личность вообще никого не интересует. Личность – это понятие буржуазное, а потому не нужно. А теперь давайте так. Зачем я об этом говорю? Ну уже, слава Богу, похоронили Советский Союз почти 30 лет тому назад. Тут, наверное, есть э, девочки, которые родились уже в период перестройки. Так, жизнь другая, все (кười) по-другому. Нет, дорогие мои, не могли пройти такие годы без того, чтобы они оставили осадок на душе. И вот это вот. Когда люди сделали, приехали в Израиль, сделали чудо, прошли очень непростой процесс. Когда стали появляться дети, так, давайте говорить так. Мне интересно, кто здесь э, среди присутствующих из семистрей Сколько человек? Ух ты! Вау! Из четырёх? Из четырёх? Нет? Все. На троих остановились. Президент РГМО – это действительно большие весы.
1: Да? Так,
0: кстати, чаще всего большие семьи были так, как у вас, то есть близняшки и еще один ребенок, так, ну это, так так вот, э, так, теперь можно еще что-то, сколько здесь единственных детей, так, просто для потребления. Странная группа. Обычная, обычная. Значит, остальные ели брата и сестру с каким-то перерывом. Так вот. Теперь. Когда все эти родители сделали чудо, и у них пошли и израильские большие семьи, где трое детей, это очень маленькая семья, Четверо детей, ну, а дальше поехали, сколько родителей выдерживали. Оказалось, что большинства нет просто, так сказать, ни физической, ни душевной подготовки, как справляется с этим хозяйством. Так? Причем? Я скажу больше того, у меня часть, я работаю с одной молодой женщиной, которая жалуется на депрессию. Ну и мы разговаривали там, что нужно питаться нормально, отдыхать нормально. Она говорит, это все равно, сколько я отдыхаю, я все время хочу спать. Я на нее смотрю, спрашиваю сон? это попытка убежать, Начинался больное рызание, да я ни с чем никак не справляюсь. Четверо детей старше мужа, так? Да? Кстати, я думала очень многих картинок. и солнышко, что ты знаешь, что ты ничем не справляешься? Ну, пошел в список. Дети не слушаются, дома набросаны, не получается погулять, не получается накормить всех как надо. Едят, она готовит, а едят комплекс с молоком или йогуртики. Так, я могу, нужно продолжать, Или всем знакома, всем знакома. Я говорю, миленькая, слушай, давай посмотрим одну вещь. Ты, у тебя нет пратили со она как раз единственная. Так. Я говорю, так вот давай мы попробуем посмотреть на то, с чем ты справляешься. Ни с чем не справляешь. И говорю, серьезно, а ну-ка. Если бы тебе семь лет тому назад сказали, что у тебя будет четверо детей, потом ты ежедневно будешь бы проваживать детское учреждение одетыми, чистыми, накормленными. Я сейчас не буду вмешиваться, джанк или не джанк принимать их из этого учреждения, кормить обедом, как-то играться, что-то делать. И тебя бы сказали, что ты со всем этим справишься, а ты бы поверила, смотрит, вернулась, видно, семь лет назад и говорит, нет, конечно, нет. Я говорю, все. Значит, мы значит, ты не такая плохая мама, как ты тогда так вот тема этого урока была, как быть хорошим. Вот так я не знаю, до дошла так программа, но у меня это написано, как быть хорошими родителями, не на все. Так вот давайте договоримся. За первым дело я говорю, мы все хорошие родители. Лучше, хуже, мы хорошие родители. Мы растим наших детей. Я надеюсь, что тут не сидят садистки, которые специально колодят своих детей. Морят их голодом, избивают. Я бы сегодня не рисковала, социальные службы не А дальше мы хорошие родители. То, для чего мы здесь собрались, это не для того, чтобы быть хорошими, а для того, чтобы быть еще лучшим И пока мы про себя не поверим, что мы хорошие родители, то нам будет очень-очень тяжело как-то предвигать, Потому что одна из вещей, которых нас приучили в нашем замечательном воспитании, что оценки 98 не существует. И оценка 98 равна нулю. Если не стоит и 1, значит все, что мы делаем, никуда не дает. Так вот, э, хочу сообщить, хотя люди на меня всегда смотрят с большими глазами, есть такой список психиатрических болезней, которые время от времени пересматриваются мировыми психиатрами. Есть болезни, которые туда заходят, есть болезни, которые оттуда выходят. Так вот, перфекционизм сегодня туда включен, как психическое заболевание. Так вот, если мы хотим быть сторонами, то придется лечить. Теперь дальше. Э, я всегда говорю, что я тут в том старом еврейском аниме, вот, э, знаете, был один товарищ, который устраивался на работу. Его спрашивают, что ты умеешь шить одежду, Ну, значит, опоздно мне Шить одежду, готовить, э, так сказать. Э, варить, э, печь, упирать, перечисляется на все, нет, нет, нет. Так что ж ты умеешь? Я могу помочь по любой профессиональной совету. Так вот, дорогие мамочки, я, конечно, понимала, что я помогаю уже советом, А каждая мама возвращается к своим детьми, со своими трудностями, со своими проблемами. И с этими проблемами ей надо работать со мной. Причем, давайте будем честными. Э, так сказать, общество, в котором мы находимся, не очень облегчает эту задачу. Потому что я помню, как мне одна женщина когда-то сказала, ну как я могла знать, что обувь такого света, так. Это что-то, что из-за чего мой ребенок выделяется в хейтере. Это не было ботинки там с сверкающими шнурками э, и машу за рахами. Но просто все ходят такого цвета, а мне, понимаете, прислали цветные. Вот, понятно, что... Очень многие люди себя чувствуют, что когда я нахожусь в холодильном обществе, я все равно белая ворона, а мои дети тем более так, и они себя чувствуют белыми воронами. из-за этого неплохо и неудобно, и непонятно, куда это все ведет и что
1: вырастет. Так
0: вот, на этой путь выезжайте по Есть родители, которые говорят, все, пуч как все. Партия сказала, надо, еврейские религиозный народ есть. Направо не дышать, налево не дышать, делать все по правилам, даже для самому правила кажется абсолютно сумасшедшим. Вторая группа родителей говорят, все равно заранее проиграли в этой игре, нечего даже пробовать, ничего не получится, никто наших детей не примет, мы такие, мы ущербные, на нас вот так смотрят. А наши детки все усваивают, миленькие. И когда мне мама говорит, да не говори, мне это открыто своим детям, но на фон оно высветло. Оно висит в воздухе. Так вот, э, теперь я согласна, что есть апрективная отродность. То есть <связь> я не пришла рассказывать, что хозяйственное общество стоит в правительственных объятиях и говорит, дорогие друзья, какие вы молодцы, каких вы мрастились, замечательные дети в ваших условиях. Но, слушайте, и это наша жизнь, это наше обстоятельство, с этим надо жить, с этим… И, может быть, дети наших детей уже не будут новыми иммигрантами. Кстати, я вам хочу сказать, значит… Вроде трудно найти человека, который в этой стране устроился лучше, чем я. Так. Мы здесь соток с лишним лет. Я получила среднее и высшее израильское образование. Значит, я замужем за израильтяне, нам дети живут израильтяне, мы принадлежим к общине. Так, как я. Когда я училась на вторую степень, у нас там был курс, который значит, занимался проблемами сфарского общества, то есть спасибо огромное, израиль, так сказать, курс назывался сионистские учреждения и сфарское общество». И преподаватель, который у нас преподавал, кстати, Ашкин Азимов, где значит, спрашивал студентов, потому что часть была ашкеназин, что их привело на этот курс. Ну и я сказала, что не надо быть парткой в Израиле для того, чтобы ты никогда не чувствовала себя частью. Он чуть ли не на уроке начал плакать. Как? Ты такое говоришь, через 40 лет в стране устроенная, работающая, получившая высшее образование, с мужем израильтянином. Как? Как так можно? Я говорю, слушай, я говорю о собственных ощущениях, ни о чем другу.
1: Так.
0: Приходит следующий урок, он мне говорит, знаешь, наверное, мне нужно было тебя услышать. Потому что на этой неделе я слышала интервью с заместителем Ромаскала. То есть вторая по высоте должность в которая в приехала из Румынии. И которая говорит, я, наверное, навсегда останусь в силовой Так вот, во-первых, давайте примем это когда-нибудь. Все, кто здесь сидит, до одного ⁇ иммигранты первого поколения. А иммигранты первого поколения всегда в любой стране будут немножко чужими. Вопрос только, или мы хотим растить второе поколение иммигрантов, третье а поколение иммигрантов и так далее. И хотим ли мы видеть своих детей устроенными и счастливыми. Или мы хотим, чтобы они оставались вот таким вот островком непрекаянности. Понятно, что вопрос чисто Виктория Чел. А поэтому давайте вернемся говорить о себе. Так, значит, я думаю то, что большинство очень трудно принять. И очень трудно понять. Это, смотрите, давайте говорить так, за то время, что я себя помню, а я, конечно, не самая молодая, но еще все-таки, так сказать, э, Скажем так, человек 20 века, так, э, совершенно поменялось все отношение к детям. То есть, если когда я росла, было абсолютно понятно, что взрослый говорит, ребенок слушает. Это была аксиома, которую дети принимали. Я не говорю взрослый ее принимали. Дети ее принимали, так? Я иногда своим внучкам рассказываю что-то, как меня растили, и смотрю, как девочки сидят и моргают, так? Причем еще раз, не то, не то что, не дай бог, у меня были плохие родители, я когда-то приводила, например, здесь две женщины, которые вот меня слышали, но я его повторила. Значит, я утром заходила из дома, у меня в кармане было ежедневно, 20 копеек. Они были запланированы так. 5 копеек на автобус туда. 5 копеек на автобус обратно, и в школе я должна была себе купить бутылочку молока, мы, мы не ели халабу и сыр, и такую вот булочку за 3 копейки, бутылочка молока 7
1: копеек,
0: булочка 3 копейки. Что делать? Я была человека избалованной, и эту булочку терпеть не могу. Поэтому я делала следующее, и я покупала себе ватрушку за 8 копеек и назад из школы маршировала пешком. Так. И делала это на протяжении четырех лет, от четвертого класса по 8, потому что до четвертого нам эту булочку и молоко в класс приносили. Вот. Теперь, когда я рассказала это уже как взрослая, моя мама сидела, пришла, бедная в ужас на старости и говорит, ну почему, что не попросила 25 по коллектору. В конце концов, не были такие нищие, не были бы такие бедные, давали бы. Я сказала, раз добавили 20, значит было понятно, что теперь на день положено 20. А как я с ними устраивалась, это уже мои собственные проблемы. Теперь я предполагаю, что моя история не видела для кого из присутствующих, кто постарше. А мои внучки, когда я послушала, им кажется, что я рассказываю про крепостное право (coughs) и рабство в Америке и так далее. Причем, поверьте, я себя отнюдь не чувствовала несчастность от того, что моя дочь шла пешком, еще шла отсюда, обувь с подружками крепалась, и мы провожали друг друга туда и обратно. Так что даже жалко деньги на ну, автобус полагать. Так вот, сегодняшние дети. Для них это история это таска. А для нас, для родителей, которые выросли в атмосфере, папа с мамой сказали, нужно слушаться. Очень тяжело принять. То, что дети вообще не понимают, что такое случается. Причем я безусловно убеждена, что в Израиле перегнули палку. В Штатах они уже отходят от этого, Они уже поняли, что когда у нас теперь права детей, они больше, чем права родителей, то родители просто не могут воспитывать детей. Но в Израиле совершенно понятно, что сегодня,
1: так сказать,
0: собственно говоря, как я сказала, никаких воспитательных мер не осталось, потому что детей распускают до невозможности. А если мне кто-то скажет, ну-ну-ну, в религиозных школах это не так, совершенно верно не так, поэтому по любому поводу учителя воюют с детьми за каждой мелочью, потому что никто совершенно не способен по-хорошему чего-то добиваться, все сразу переходит на войну и противостояние. А можно и так, дайте вашему ребенку реталину, и тогда он будь тихо сидеть на одном месте не будет мешать происходящему процессу. Так? Так вот, э, окей, а после того, как все так плохо, что же хорошо? Так. Значит, первым делом давайте возьмем наших детей и посмотрим. Во-первых, одна из вещей, в которых, которых нас воспитывали, и для этого я сижусь на, Совет... на Советский Союз больше всего, нам Мы вообще не позволили быть Спасибо партии и правительству за наше счастливое детство, которое никогда не было. и нас воспринимался как маленький взрослый. Его нужно было превратить взрослого самого раннего возраста. Все по горшкам, все по за стол, все сейчас дети все едим одно и то же, неважно, любишь, не любишь, не любишь, да я, же иначе будешь сидеть у стола. Все играем в одни и те же игры, все делаем одно и то же. Так. Поэтому э, хозяйство, какие-то попытки вести себя как дети, все это всегда воспринималось страшно подозрительно. И дети должны быть маленькими, дисциплинированными, взрослыми, вырастут небольшими. Так, на самом деле ребенок это совершенно другое существо, чем взрослые. Мир его другой, его желания долгие. Часть того, что мы говорим детям, для детей абсолютно не доходят. Просто потому что они еще не могут воспринимать. Я приведу немножко смешной пример, который я наблюдала как-то. Но я думаю, что очень многие родители продолжают разговаривать так годами. Значит, Малыш, который уже разговаривает неплохо, выглядел на два с половиной-три года, просит у мамы воды. Мама ему говорит, только не холодная простудия ребеночка. Теперь, как только мама говорит, только не". Нормальный ребенок начинает говорить, хочу халю". так. То есть у него даже идеи не было, что он хочет холодной воды, он не просил, но, значит, мама его правильно воспитывала. И вот мама с ним завелась минут на 10, то есть мама ему объясняет про ангелы, мама ему объясняет про простуду, мама ему объясняет, что ему будет болеть горлочка, так, а ребенок стоит и орет, хочу холодную воду. Обычно я не вмешиваюсь, но тут я уже не выдержала, была и уже укрыли ей, и подошла на ухо и говорю, «Давай, ты такая, дай мне, скажи, вот она холодная, вода, он маленький, он еще не знает, какая холодная, какая...» да «Как же я его научу правильно, значит, вести себя?» Так вот, я понимаю, что в моем примере это звучит очень хорошо. Но куча вещей, которые мы объясняем детям, как они повлияют на их будущее, и почему это важно делать, И почему вообще не спокойно не Это первое. То есть, нас всех приучили очень много говорить. 90 этого лишнее Абсолютно. Так Мне, когда мама говорит, я ему 10 раз повторяю, я всегда спрашиваю, слушай, извини, пожалуйста, ты говорила, он озорно, он непослушный такой сегодня, он тебе она отстал. Ты вот что, он очень умный Говорю, а раз как? Зачем он мог десять раз что-то говорить? Десять раз говорят детям «хинох маю хад», и я из-за этого отбежала. Мой первый диплом – это «хинох маю хад», но я не могу двадцать раз говорить «один и еще один равно двум», «один и еще один равно двум». Я могу работать только с детьми, с которыми можно говорить один два раза. Так? Первый раз, допустим, не расслышала или не отдохнула. Второго раза достаточно, значит, я еще восемь раз говорю зре. Так? Восемь – это хорошо, иногда я говорю сто восемь раз зря. Второе. Я считаю, что мы разговариваем на одном языке. Так? Я очень советую, не так сказать… И почитайте и помнили. Ну. Я не помню точно, как книжка и рубашенка называется, но это потрясающе, потому что она пишет от ребенке как ребенок воспринимает взрослые разговоры. И это просто умница. Это... И я обожаю эту книгу, потому что действительно мы говорим одно, дети слышат что-то совершенно другое, воспринимают и, и так
1: далее. Кто-нибудь не причем
0: женщина пришла значит, из русской деятельности и, значит, очень хорошо знает, какие разговоры
1: Так вот.
0: Окей. Okay. Но очень многое из того, что теперь... Ладно, пока мы это говорим маленьким детям, это смешиваем. Становится грустно, когда мы это начинаем да. говорить подростком. То есть мы, мы ему начинаем, ну, дорогой, надо сидеть и учиться для того, чтобы ты мог достичь такой-то и
1: того-то.
0: Ему извиняюсь за групость по барабанам. А зачем? А что? Зачем ему этого достигать?
1: Так
0: и великие цели больше на детей не
1: действуют.
0: Хороший вопрос. Смотрите. Давайте действительно попробуем
1: взять
0: нормального ребенка в предподгородском возрасте в 9-10 лет. Что на него действует? Во-первых, на него действует то, что ему хочется, так? Кстати, напоминаю, что с точки зрения иудаизма у него еще нет яйца рту. Вот эти вот беленькие, пушистенькие, вседушные спускают только из яйца Раффида. Яйца рту человек получает в день Батмитвы или Бармудской. Так, поэтому «хочу» — это главный лозунг ребенка до того, как он взрослеет по-настоящему. О сегодняшних подростках мы будем говорить на уроках, но, первое, он он хочет то, что он хочет. Второе, он очень хочет быть любимым папой и папой. Так, ему это очень-очень важно. Это одна из самых главных причин, которые он хочет. Но он хочет, сам того не понимая, большинство детей не умеют это сказать, он хочет быть любимым не за что-то. А любимым за то, что вот он есть, мой шалы она есть, саралы И какие они есть, такие их любят. Не такие, про которых на родительском собрании родителям говорят, какие они замечательные. А такие, как они, есть. Иногда лучше, иногда хуже, иногда такие, которые нагло отвечают, иногда такие, которые делают то, что мы хотим. В-третьих, слушайте, э, ребенок не создан делать то, что мы хотим. Когда мы усвоим вот это вот странное правило, нам всем станет легче. То есть, я вижу очень родителей. наверное, и сама в молодые годы такая была, которые сопротивление ребенка воспринимают личность. Почему он мне это делает? Он идет и правильный каприналичный. Почему он меня не слушает? Он не хочет принимать душ. Почему он не подчиняется правилам, которые я установила? Он хочет есть мороженое перед тем, как он ответит так он хочет, он хочет еще кучу мечей, а я мамочкой считаю, что он борется с моим родительским авторитетом. Да, напоминает на мой родительский авторитет? Он хочет для себя не против И вот когда вот эту простую истину понимают, я не говорю, что я ему должна позволять все, что он хочет для себя, я мама, я ему должна ставить границы, я ему должна приучать, я должна побеспокоиться, чтобы он пообедал, а не объелся морожем. Но в тот момент, что это перестает быть война между ним и мной за мой авторитет, я могу себя вести как взрослая мама, а не как маленькая девочка, которая идет сражаться за то… Вот я… Слушайте, это же чаще всего, кто победит, он или я, так? Я его заставлю идти спать вовремя, или я проиграю в Великой Войне за то, чтобы он слушался меня и шел спать вовремя. Так вот, я вам хочу сказать что-то по секрету. Я уже проиграла. Неважно, даже если он лег спать вовремя. В тот момент, что мы вышли на тропу войну, я уже проиграла. Потому что единственный пункт сегодня – удержать ребенка и не позволить ему вскатиться непонятно куда. Потому что, мои дорогие, я никого не хочу запугивать. Мы живем просто в страшном мире. Я сейчас вообще не говорю о мире. Я говорю о том, что дети, которые уходят, ты абсолютно не знаешь, куда они уйдут и где будут грозиться. Потому что скатываются так, что просто страшно, когда смотришь на то, что происходит с подростками, которые скатываются, спать по ночам не хочет. Так вот, единственный путь, кстати, и он, к сожалению, не дает полной гарантии, но единственный путь удержать наших детей в буре это дать им ощущение, что мы их любим, и мы с ними на одной стороне. То есть я его кладу спать не потому, что я хочу добиться настоять на том. На своем родительском авторитете я ему кладу спать, потому что ему нужно спать. А я столько что сказала, что то, что я ему буду объяснять, что иначе ты утром встанешь, не будет. И в школу опоздаешь, и до тебя будут кричать, не производит ни малейшего действия. Это как же я ему могу объяснить, что мы с ним на одной стороне. Тем, что я наберу стоны терпения и буду искать способы, как я все-таки могу его уложить спать по-хорошему. И как я могу навести дисциплину по-хорошему. И как иногда у меня это не получится, и тогда я буду жалеть, что я сорвалась и накричала. И как я иногда признаюсь том, что я была не неправа. И, знаете, великий принцип, родителей, дедушек, бабушек, родитель всегда прав. Если он не прав, вернись к параграфу первому, Так? Или иначе. Тебя наказали несправедливо, наверное, ты был виноват в чем-то, что я не знал, и это наказание за то, что было. Так? Так что тебе все равно положено. Так вот, если мы продолжим силы этими методами, сегодняшний ребенок никак не готов признавать, что он, что взрослый имеет права,
1: которых он не имеет, что он не работает. Так вот.
0: И я опять и опять говорю вот это вот слово по и Заранее говорю, и я не собираюсь тут устраивать, у это не принято, публичное покаяния во всех случаях, когда я вела себя не по так, можете мне поверить, что их было много в моей родительской дате? В школе, слава Богу, гораздо меньше, это все-таки мы как учителя себя больше Но я когда-то разговаривала об этом с сыном, а он мне в полушетку говорит, знаешь, одну вещь, я тебя по сегодняшний день не могу простить». Я напугалась, Господи, думаю, вроде мы в хороших отношениях. Что я такое делаю? Он мне достигнул, что никогда уже мне не давала посердиться по-настоящему. Ты могла наказать очень сильно, но через пять минут ты обнимала, жалела. А моя, кстати, моя мама мне всегда говорила, «Вот, посмотри, какой ты неодневешенный райот». Так отшлёпала, Как социальные работники не сидят. Так, так, а потом приходишь, отнимаешь, и его целуешь. Как он может проникнуть, за вот, а что его наказывает? Оказывается, проникся совсем другую вещь. Проникся, и это он мне сказал, он говорит, никогда не было за все годы моей жизни, чтобы я думала, что меня не любят что на меня сердится, что, может, это несправедливо, что сердится, конечно, но что меня не любят никогда в жизни не Когда он мне это сказал, слава Богу, что он на меня сердится, на то, что не дадал посердиться
1: по-настоящему.
0: Так вот, смотрите, ничего не поделаешь. Это не единственное оружие наших врагов удержать детей любовь. И здесь, значит, будет, как же мы любим наших детей, потому что мы, конечно, все убеждены, что мы их любим. Но, во-первых, если мы с собой будем честными не всегда, так. А во-вторых, наши дети далеко не всегда не что мы их любят. Но сегодня... Который
1: человек,
0: кстати? Когда на этом этапе Когда ты
1: постоянно говоришь, что меня ну... Не знаю, бывает, а детьми в на ты его любишь и при и это может быть ряд поступков, это ты, может, не эти поступки, которые он не твои ожидания, и ты специально, то есть ты говоришь, ну, Окей. ты... Окей. Да. люблю,
0: а ты как... Во-первых, давайте самое первое. Я это говорю абсолютно серьезно, дорогие женщины, дети мне обязаны оправдывать наши ожидания. Это большой подарок от Всевышнего, когда они их оправдывают. И с вашего разрешения я напомню. Я это повторяю всегда. Первый непослушный и нехороший сын был у если мы скажем, что у него была мама, которая его плохо воспитывала, абсолютно верно, Про его, кстати, не такая плохая она была, но все-таки это не сарай мой, ну, конечно. Но второй очень непослушный ребенок был у двух праздников, у и, и я думаю, что не дарактора нам все это приводит, потому что очень важно, что мы поняли, Наши дети – это не продукт воспитания. Это не я взяла картошку, положила ее в воду, варила 15 минут, добавила соли, размяла – получилось пюре. Так? Иногда получается пюре, а иногда – дорогие. Э, такое блюдо, что сам не знаешь, как этот брод взять и что с ним делать. Значит, первым делом, пожалуйста, э, это тяжелее всего принять. Дети не пришли в мир оправдывать наши родины. Дети пришли в мир жить своей жизнью и выполнить свое предназначение перед свежим. Лучше, хуже, так, всяк. Вообще, кстати, напоминаю то, что нам очень-очень тяжело помнить. Они пикадон, то есть Всевышний их нам доверил. Мы стараемся делать как можем, что можем, но Всевышний далеко не всегда дает нам по заказу. То есть я конечно, хотела заказать, чтобы не болели совсем так, чтобы IP был в районе 130-140, чтобы хотели учиться чистить и принимать душу и так далее, а что делать, спустили немножко долгих? Так, поэтому давайте в первую очередь поймем, дети не обязаны оправдывать наше ожидания, тогда нам уже будет легче. Во-вторых, Понятно, что я должна воспитывать. Воспитывать – это значит, что я совершенно не принимаю какое-то поведение. Я не готова, чтобы скажем, со мной нагло разговаривали. Если со мной нагло разговаривать неделю или месяц, или год, или десять лет, я все равно не согласна принимать это поведение. Но это не значит, что я не принимаю ребенка, я не принимаю его наглое поведение. Я когда-то сказала маме, я говорю, когда с тобой так разговариваешь, прекрати с ним общаться. Она мне говорит, насколько. Я говорю, пока он подойдет, и будет разговаривать нормально. Она говорит, так это он сделает, а через пять минут он опять придет. Я говорю, правильно, через пять минут ты опять прекратишь. Разгадать. И повторишь это сто раз, пока ты нему дойдет, что я сейчас не могу ее Такой тонк меня не устраивает. И на такое я не отвечаю. И теперь, да.
1: Вы сказали,
0: что это стоп, нет этого больницы, вот потому... почему что на да, так тяжело, как округ и больницы и потом Ох, потому что это замечательный вопрос, потому что теперь они становятся взрослыми, и у них начинается борьба между их яйцера и их яйцерото. А мы, так сказать, считаем, что мы, они все мы поприняем, секунду, я что-то важное упустила, благодаря вам, кто есть ртом наших детей в свои банды. Мы с вами, дорогие родители, это обязанность, которую на нас наложила. Умеем ли мы ее выполнять или нет, это другой вопрос. Хотите языком современной психологии, психологи говорят что у ребенка лет 9-10 совесть внешняя, и этой совестью является его воспитателем. То есть родители, учителя и так далее. То есть как хотите, по идее или с точки зрения общей психологии, но мы воображаем, что мы остались в ей церковью, И из-за этого мы лезем сражаться на его стороне с подростками. А, дорогие мои, закончилось, мы сказали, здесь бормитвые или бормитвы, бороться таранами, он шел, шел уже. Отсюда мы можем только просить совет но больше не учусь.
1: Закончу. Закончу Я сказать, с начала урока, когда вы стали страсливать систему, которая была там, и система, которая здесь. А, так сразу, два вопроса. Две продукты по грузовому самому тихому, спокойному прежнему я могу сказать, что она счастливая детства, тихая детства, море плавное, они не то, куда, и мальчики, девочки, и уже не было такого там, если женщины было сделано, не знаю, что, ну, то есть уже такой-то был период, и поскольку я тоже была как вы сказали, тоже, надо тут помогать платону сходить, разыграть, сделать. Еще собаки. я не чувствую никак, что детство у меня отеце, то есть я не ребенок. Вот это только моей семье так. Но мне кажется,
0: смотрите. Я всегда говорю, что родители, у которых сами, а я здесь знаю и у женщин, что я знаю их родителей, у них было прекрасное детство, им легче быть родителям, собственным детям даже здесь, в израильских условиях. Но и, давайте говорить так, ну счастливый пример, потому что очень много материи-одиночек. Так, в тот период очень много детей, которые воспитывались при помощи физического насилия, и потом попали вот дома по сегодняшний день, «Дала бы ты его воспитывать правильно, он бы себя так не вёл!» И ты все виновата со своими штучками, которых понабиралась на всяких глупых уроках о воспитании нем пару раз и все в порядке. Вот меня нем били. Посмотри, какая я замечательная
1: личность.
0: Так э, теперь родители, которые действительно он. Вышли из семьи, где умели по Конечно, они раздражаются, как все родители в любой семье, где умели по-хорошему. Я недавно, значит, слышала, как зять орал на моих любимых бандитов, внуков. Так. И его дочка, моя дочка, боже, нас со вздохом говорит, вот сколько мы кричим, это просто ужасно. Я говорю, ничего, наши дети приложили все усилия, а ее муж говорит, ничего, потом ну, левой ногой достигли, никаких усилий. Так вот, девочки умеют пить кого? Так, я никому не пришла рассказывать, что наши девочки такие сладкие существа и хорошие. Так, вопрос только, я опять задращалась. Умеем ли мы, как родители, видеть в и детей? Готовы ли мы дать им детство? Понимаем ли мы, что то, что ребенок не хочет помогать, это естественно, и то, что он должен помогать, это естественно, а еще естественно. И как мы с этим справляемся по-хорошему, а не по-плохому? Все, кто принесли хорошие примеры из дома, им гораздо легче. И так как я сегодня говорю, День это папы, я хочу что-то рассказать. Значит, мы, первые трое были образцово-показательными детьми. То есть, во-первых, мы росли в период послушания. Я сегодня думаю про вещи, про которые про меня говорили, что я не послушная, так интересно. Я бы очень хотела, чтобы мои внуки были такими непослушными. Так, ничего не. родители блиха так раз такие Про брата, который за мной никто даже не говорил, что он непослушный. Он был просугал показательный ребенок. Третий у нас только успел родиться в Советском Союзе, его в год привезли сюда, но тоже был такой супермальчик до какого-то возраста. Очень способный, очень талантливый, замечательно учился, потом не надо было помогать, даже так. Там же были двое взрослых брат и сестра. А вот наш сабр дал папе с мамой прикурить по полной программе за четыре. Так? И где-то уже, когда, когда ему было четырнадцать, так мои родители на воду ехали в штаты там, по работе. И он был у нас, и у моего мужа было замечательное времяпровождение в его решили, куда он ездил плакать каждую неделю, Он может, не папа с мамой, если вы его выгоните, то даже мы его не будем, так вы его поддержите еще неделю. До следующей недели уже нужна была ездить опять, я когда-то сказала, что по-моему то, что у нас с детьми было сравнительно мало проблем, жил, так сказать, саргиду потому что мы на брате отыгрались, а тот брат, который за мной, говорит, ой, а чего я его так мало дома держала, надо было. Короче, это было что-то с чем-то. В 15 уже такие быстро делали. Незрешили, уже дальше было невозможно. Теперь, на счастье, он хабатник, так он вертелся во всяких хабатских организациях, организовывал мероприятия, объездил пол мира, и остался в том возрасте, что ни у кого нет такого дракона, как у него спеклятие со всего мира. И папу, папа, папа, мама просто не понимали, с чем едят. Это
1: случилось. Так,
0: так вот, значит... В 18 он решил, что он идет в армию, и он армии покажет, значит, что такое настоящий еврейский парень, значит, он там всех и Арзия почула, и все будет как надо. Я не могу сказать, что мои родители были счастливы с этим решением, но через три месяца он объявил, что, значит, что он больше в армии не находится, поэтому он симулирует попытку самоубийства. И, значит, он будет освобожден, я помню, как я с мамой в не ездила, так, короче, жизнь была веселая, Радостями и Ну, он, значит, он для себя рассказывал. Когда он первый раз нарвался на галпахту, то есть его не выпустили, это было наше ввод, а еще выпал шабан. И он на пазе абсолютно один, религиозный, не меня, ничего. И в этом замечательном состоянии он позвонил Теперь я честно говорю, если бы я была я, и я бы, так сказать, как мать это все переживала, я бы ему сказала, сам свалил приятного аппетита и повесила бы
1: тушку.
0: Так он рассказывал, когда папа не встала, что отец ему сказал, слушай, я понимаю, что тебе просто ужасно находиться там. Но знание, вот сейчас, когда ты совершенно сам, я не раз был в таких ситуациях, это ты и Всевышний. Вот этот живот ты проводишь в Всевышнем вместе. После этого сказала ему «до свидания». И брат говорит, вот это, говорит, у меня был какой-то толчок в душе. А вторая история, которую я это мне и не надо, была это молиться. Я по сегодняшний день, я когда вышла замуж, приняла на себя, кому я все обычаи, пользы я их выполняю. Есть один обычай из дома моего отца, которым я плачут по сегодняшний день и скучаю ужас. У нас благословляли детей, и шадат, а в принципе это делают эробионки по так. И мне этого ужасно не хватает уже 38 лет. Но пока папа был жив, значит, мы когда приезжали, он приезжал, он всегда благословлял нас, благословлял внуков и так далее. Так вот, мой любимый братец, которого он доводил до того, что они могли не разговаривать месяцами. Так? в пятницу звонила ему в любой точке из новых для того чтобы папа по телефону сказал ему это благословение. А мой отец, который мог с ним не обменяться ни словом, подходил к телефону и говорил и вешал трубку и говорил Но этот звонил каждую неделю. Папа его благословлял каждую неделю. Так вот, женщины, дорогие, значит, он о чужие секреты не выдает. а почему я не смогу провести урок через неделю? Мы летим на свадьбу, мои племянницы, дочки Рада Шмояла Купермана в Москве у которого община, которая раб общины и папа 11 детей шею И я думаю, что часть того, что мы летим на эту свадьбу, и, так сказать, выходит за точка раба общины, а не черт знает кого извиняюсь, за ругательство за Часть этого, это вот, это. вот и Вареха, Халашевна раз в неделю, когда тебе его видеть не хочется и говорить с ним не хочется. Но все годы брат, знал, что любовь отца к нему несмотря на все. Я надеюсь, что я ответила Всего, Всего хорошего.